0: Sziasztok, kedves hallgatók, sok szeretettel köszöntök mindenkit a Power Builder Podcast e heti adásában, ahol most nem egyedül fogok nektek beszélni a fejetekbe rendkívül monoton módon egy 30-40 percet, hanem Viktor kollégám is csatlakozott hozzánk. Viktor, hogy van ebbe a melegbe?
1: Fú, nem jól. Eddig igazából hiányzott, hogy ide érjen a meleg, de most meg pont már szemberek tőle egy-két napja, úgyhogy... Ráadásul első.
0: neked most pont ilyen izé nehéz edzéseid vannak.
1: Ja, 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 úgyhogy uh, igazából az, a, az az érdekes, hogy engem edzésen amúgy különösebben nem zavar a meleg, mert úgyis ömlik róla a víz, de, de az élet minden más területén meg, meg eléggé megvisel. Nem, ez van, jobb, ja, mint ja. a idegén azt mondom.
0: Igen, ezt én is mindig szoktam mondani, amikor panaszkodnak emiatt, hogy az a legrosszabb, amikor úgy edz az ember, hogy nincs meg az a kis izzadás, és, és olyan, olyan, nekem akkor nincs is meg az edzés feeling, hogyha nem izzadok edzésen.
1: Ja, ja, hát
0: inkább szeretek beöltözni, amikor kicsit olyan, olyan hűvösebb van, mert, mert ja, az valahogy kell.
1: Igen. hát valahol arany középút lenne az igazi, de, de inkább ezért én azt mondom, ebbe a hi- irányba hibázzunk. Sokat panaszkodnak egyébként nálad így a srácok, hogy,
0: hogy a melegbe rosszabbul megy nekik, mert pont most találkoztam egy poszttal a PVB klubban, és ott, ott ez volt a téma.
1: Aha, hát. Igazából az, hogy most teljesítmény szempontjából, rosszabbul menne, szerintem ilyen nem nagyon van, és nem is nagyon jött ilyen típusú panasz. Az, hogy érzésre, meg, meg ilyesmi, meg hogy én oxigén, és jobban megvisel, meg több pihenőke, meg ilyesmi az van, de, de az, hogy, külön, hogy kifejezetten a, a teljesítmény romlott volna, szerintem az nem egy létező dolog annyira.
0: Ja, ja. Én, én se gondolom, hogy én is mindig ezt szoktam mondani, hogy, hogy az erő az nem megy el attól, hogyha meleg van. Hát nyilván edzés végére kicsit jobban megvisel, hogyha tényleg 40 fokba kell a három órát végig nyomni, de Deja, nincs ilyen gáz. Most viszont olyan dilemmában voltam én, mert most jöttem edzésről, csak még be kellett ugorjak boltba, és csak megittem egy fehérjetúrmixot gyorsan, és gondolkoztam a boldba hogy most kéne egy jégkrémet kajálnom, mert így kurvára jól lesz valami hideg, vagy inkább egy jó hideg sört innom, mert van behűtve, vagy nem tudom, 8-10 üveggel a hűtőbe, de nem tudom, hallatszik hogy melyik mellett döntöttem,
1: Aha, Jaj, ezt, jó. ezt akartam mondani, hogy meg a jó döntés akkor. Egy uh, 1664 Kronenburg az egyik kedvenc söröm, ami... Nekem is egyébként most így régen érdekes, nem nagyon csíptem ezt a vonalat, de, de azt valahogy eltalálták ezt a sört egyébként.
0: Ez kurva jó, nyáron pláne ilyen kis citrusos ízű, és ilyen nagyon Jaj, szeretem ilyenkor. Kiváló. Na, Egészségedre. Jaj, de jó. Oh, yeah. Szóval, miről beszélgetünk ma? OB-ról beszélgetünk, mert amikor ezt most uh, zajlik ez a felvétel, akkor már szombat van, és egy hét múlva ilyenkor már bőven menne leszünk a, az első versenynapban. Uh, azon gondolkoztam, hogy a mannyadik OB-n kezdekünk már powerbuilderileg? Ötödik.
1: Negyedik, ötödik, szerintem. Hát mikor volt, amikor te indultál még így balázs egy párom? Igen, amikor legelőször indultunk, az még az erőművek
0: színeiben uh, volt, oda kéreckedtünk be, mert nem volt egyesületünk, és már... A szerintem öt éve volt már. Vagy, gyanús, hogy nem négy, mert elég sok OB most így a, a szemem előtt van, és, és szerintem az már, az
1: már öt éve volt. Úgyhogy szerintem négy, gyakorlatilag, amikor így különvállás után mentünk le már, szerintem rendes csapatként. Igen. Ez lesz a, negy, a negyedik igen, a- azt hiszem, azt, szem, azt szem, hogy így van, ja.
0: És uh, azokban a régi szép időkben még Tabon volt a verseny. Régi szép, hát négy-öt éve. Azt, azt én jobban szerettem igazából, mert akik nem voltak még Tabon, azoknak, uh, azok úgy képzelhetik el a Tabi szint, hogy nagyon-nagyon meleg volt, nagyon pici volt a hely, viszont egy művelődési házban volt, egy, kvázi mintha egy szín, színpadon uh, versenyezne az ember. És, és marhára meg volt a feeling neki, hogy reflektorok, meg, meg minden tényleg így, 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 így tényleg egy színpadon zajlott a verseny.
1: Igen, a és... nézőtér az, az egyébként szerintem szóval, hogyha valaki lejött versenynézni az, annak tényleg az volt a legélvezetesebb szerintem az összes közül a, a Tobi helyszín.
0: Igen, meg egyébként versenyezni is nekem ott élvezetesebb volt, mert,
1: mert tényleg olyan, olyan nívós
0: érzés volt valahogy ott kimenni a színpadra. Aztán, ha jól tudom, azért lett onnan elmozgatva, mert uh, kinőtte a mezőny, hál' Istennek azt a, azt a helyszínt. És, uh, és most már, hogy is volt? Tavaly előtt, meg tavaly is azt hiszem már kis bérem volt. Hú, kicsit meg vagyok kavarodva, azt hiszem Nem. igen. Nem, tavaly előtt még tabon volt, csak igen. ketté volt bontva a mezőny, a csajok meg a srácok különkülönbárhelyeztek. Egy kisebb közfelháborodásra adva ezzel okot de így sikerült akkor megoldani tavaly meg már egy nagyobb helyszínre a kisbéri sportcsarnokba sikerült vinni hát ja ami ami egyébként tágosabb volt meg a bemelegítő helység is jobb volt meg meg versenyzői szempontból talán kényelmesebb volt a feeling az az még egyszer én úgy gondolom, hogy nem olyan, mint mint a műfázban volt
1: egyet értek körülbelül most pedig most pedig pedig ászára
0: Ászáron lesz a világvárosban. Amiről,
1: amiről mit <gül> tudunk? <gül>
0: hát szégyen, nem szégyen, én még Ászárnak a Wikipedia oldalát nem néztem meg, de most meg, most meg is teszem. Az egészen biztos, hogy Kisbérrel kvázi egyben van ez a két település, tehát akik Kisbérrel jártasak, valószínűleg Ászárt is ismerik. Egészen pontosan 1714 fős településről van szó. Tehát, tehát azt gondolom, hogy ez egy kuriózum lesz, hogy ott egy ilyen versenyt, egy ilyen nívós versenyt rendez meg egy bármilyen szövetség, de az ászárnak a turizmus szerintem fel fogjuk lendíteni egy pár száz százalékkal. Igen, az utolsó pillanatban sikerült szállást foglalnunk egyébként, mert elég sokan megyünk, nem néztem meg a pontos számokat, de azt hiszem, hogy megmerem kockáztatni, hogy a legnagyobb PVB csapat lesz, hogy a PVB, PVB különítmény lesz eddig a, a csapatunk történetében, ami most versenyezni fog az ob mert most számoltuk össze Viktorral, hogy 38-an fogunk uh, színpadra lépni, platformra lépni, és, uh, és ja, erre tökre büszkék vagyunk.
1: Tőleg annak fejében egyébként, hogy 20 uh, huszon... Három indulunk volt még mellette a másodosztály Jobbén is, ami egy igen, igen. volt.
0: Érdekes egyébként, hogy tavaly inkább ilyen fele arányban indultunk az első és másodosztályú. Idén meg most már jóval többen első osztályunk. Hát igazából a hallgatókedvér, akik nincsenek annyira képben a, az erőemelő verseny itthon, Azoknak annyit kell erről tudni, hogy, hogy a másodosztályú OB inkább az első versenyeseknek való, és azoknak, akik itt tényleg egy első hivatalos versenyen akarják megmérettetni magukat, nincsenek szigorú korlátozások, szabályozások, hogy kikindulhatnak ott és kikindulhatnak az első osztályon. Marha jó lenne ezt hosszú távon elérni, hogy, hogy kvalifikálni kelljen az első osztályú OB-re, Csak az a baj, hogy azért még a magyar mezői nem olyan nagy, hogy ezt meg lehessen tenni, illetve, illetve hát ja ahhoz kell kvalifikációs versenyek, és és ez még szépen épül igazából ez ez az egész infrastruktúra, hogyha ezt lehet annak nevezni, megkockáztatom mindegy. Na és 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 igen, tavaly még elég sok embert indítottunk a másodosztályunk, de közülük már azóta erősödtek sokan, meg tapasztalatot szereztek a PVB-kupán is, meg minden, és most elég sokan megyünk így a, a nagyobb ob ugye, ami igazából a legnívósabb, legnagyobb uh, verseny az évben, a
1: magyar erőemelésben. Igaz. Aztán igazából én nagyon reménykedem benne, hogy, 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 hogy hát mindenképpen erre tart az irány, de hogy pár éven belül akár eljuthat a tényleg, hogy egy valami kvalifikációs rendszer kialakuljon. Ha azt nézzük, igazából az elmúlt kett, azt hiszem kettő évben lett egyáltalán megrendezés e, e, ítélve a B. Előtte igazából nem is volt ez a ha jól emlékszem. Jaj,
0: igen, tavaly volt az első
1: Ilyen kísérleti eleg, de
0: aztán marha nagy sikere lett, és, és ez most már valószínűleg minden évben meg lesz rendezve. Csak hát ugye kellenének területi versenyek, meg ilyesmi ahhoz, hogy tényleg legyen lehetősége kvalifikálni a versenyzőknek az első osztályra. Amerikában ugye ahol gyakorlatilag most a legnagyobb mezőny van a, a, az egész világon én azt gondolom, ott elég komoly kvalifikációs feltételei vannak annak, hogy valaki a, a rendes nagyobb bén induljon és hát konkrétan olyan komoly kvalifikációs feltételek, hogy itthon kb. kategóriánként, ha két-három ember tudná teljesíteni, azt akkor szerintem sokat mondok. Tehát valami ilyesmi irányba kell nekünk is azt gondolom haladni, hogy népszerűsödik a sport. Ja.
1: Már, pedig, már pedig abba az irányba tartunk, és hát szeretném úgy azt látni, hogy előbb nyilván ne, jutunk oda hát nem azt mondom, hogy amerikai szintre de, de na ez a kis szeretett sportunk ez szépen bőül és, és jó irányba megyünk az a lényeg így van, így van, hát ugye azt is összeszámoltuk nagyjából,
0: hogy 150 körüli induló lesz most ezen az ob ami egyébként tavaly is nagyjából ennyi volt, hogyha az első és másodosztályt összeadjuk, akkor összesen több induló van, mint, mint eddig valaha és reméljük ez a tendencia így szépen folytatódni fog. Idén egy kis érdekesség, vagy ezt olyan, olyan hogy is mondjam, meglepve, <gül> meglepődtünk, hogy kaptuk a hírt, hogy két napos lesz az ob annak ellenére, hogy 150 versenyző fog platformra állni, és elég, elég húzós lesz ez a két nap így, mert hasonló mennyiségű versenyzőt már az elmúlt két évben három vagy négy nap alatt versenyeztettek, nem, három bocsánat mindkét évben, <gül> igen, és és ja, hát idén két napba be kell sűríteni, valószínűleg olyan okai vannak ennek itt szervezésileg, amit mi nem tudunk. Jó hosszú napok lesznek.
1: <gül> hát gyakorlatilag már ilyen reggel héttől indul a mérlegelés, és az utolsó kategória még délután 5-kor kezd, ha minden időpontot sikerül tartani, úgyhogy egy Hát egy este 7-8 körüli zárás szerintem, ami a legjobb eset.
0: Hát ja, nagyon
1: valószínű, én is
0: úgy gondolom, hogy még este 8-kor is uh, fognak húzni emberek, vagy az utolsó húzások még a körül lesznek. Ami igazából a versenyzőknek annyira szerintem nem gáz, mert nagyon sokan hozzá vannak szokva, vagy a legtöbb ember hozzá van szokva ahhoz, hogy este 6-8 óra körül lesz viszont a bíróknak, lapozóknak elég kemény feladatuk lesz. Hát az edzőkről meg nem is beszélve, ugyebár, (gül) (gül) hogy kicsit kicsit hazabeszéljek, mert (gül) nagyon nagyon nagy élmény szokott lenni, ugye versenyeztetni a srácokat, viszont rengeteget kivesz belülünk, ezt ugye beszéljük így többször, mindig az OB-k után így a kollégákkal, hogy, hogy tényleg olyan, tíz embert versenyeztetni, mintha tíz külön kis versenyen részt venne az ember saját maga. És
1: elég durva. Igen, és azt igazából kívülről nyilván ez egy egyszerű dolognak tűnik, de, de a valóságban igazából edzőként át kell venned azt a ritmust, az, azokat az érzéseket, meg, meg nyilván ezt erősíteni kell az emberről, szóval nem lehet azt, hogy jól lakva az ebéd után, ásítozva és oda, is küldesz ki valakit egy, egy nehéz guggolásra, meg hasonlók, hanem, hanem ott kell végig lenni fejbe, és figyelni a számokat, matakozni, stb. stb.
0: Igen. Ilyen szempontból egyébként gondolkoztam sokat, hogy hogy tudunk még többet segíteni a srácoknak, és és uh, azt fedeztem fel többször is saját magamon így a versenyeken, hogy amikor már fogy az energiaszint, az energia és már nyilván nagyon érdekel, hogy, hogy teljesítenek a srácaink, és nagyon-nagyon szurkolok nekik, és, uh, és tényleg magaménak érzem mindannyiuknak a teljesítményét, meg így vagyunk ezzel edzőként mindannyian, de, de amikor fogy az energiaszint, akkor... Uh, akkor van, hogy egy picit szerintem volt, hogy nem úgy, úgy léptem fel, mint ahogy kellett, és, és nem volt az a, az, az über lelkesítő Zsolti mögöttük, hanem csak a gyerünk csinált, meg lesz Zsolti, és, és ez, ez, ez nehéz, ezt, ezt valahogy idén még jobban akarom csinálni, valószínű, hogy a több ital lesz a kulcsa ennek.
1: Igen, 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 hát ezzel mindannyian szerintem átmentünk, és Valamennyire szerintem tanulunk belőle, meg, meg fejlődünk benne, hogy hogy osszuk be az energiákat, de igen, ez ezt, ezt nehéz összehozni, hogy, hogy jó legyen. Igen. igen, hát
0: a húzásnál szokott egyébként szerintem a leginkább ez megmutatkozni, mert ugye a googleásra még, még a srácaink, meg úgy általában mindenki ugye magától rápörög, mert ugye ott kezdődik a verseny, pörgető benne van a testben, nagy a feszültség, mindent. tehát ott igazából nekünk annyira nem is dolgunk az, hogy felpörgessük az embereket, mert az adott. Hát a fekvenyomás az fekvenyomás, azt igazából ott minek is pörögni annyira, Itt inkább csak koncentrálni kell. Viszont amikor már hosszú verseny után jön a húzás, és, és Persze, beküldenek a legtöbben még egy edzés előtt itt, és, és, és igyekeznek felpörögni, de olyankor nagyon nehéz felpörögni sok esetben, és olyankor van ránk nagyon nagy szükség, hogy úgy álljunk oda, hogy nem csak kicsit így lógatva a karunkat így tényferegve meg minden, hanem na, mi is, minthogyha versenyeznénk, úgy menjünk, és átragadjon ez az energia.
1: Na jó. Hát ez nem egyszerű, de szerintem évről évről sikerül. Egyre jobbat hozni nekünk is egyébként, ahogy a versenyzőkből is, hogy egyre jobbat tudunk nyilván hozni. De hát igen, valószínűleg igazából több koffein, ami, ami a legnagyobb segítségünk ebben.
0: Igen, meg nagyon könnyen el tudom képzelni azt, hogy idén is lesznek olyan versenyzők, akit nem egy, hanem két vagy három edző fog egyszerre püfölni majd az utolsó felhúzása előtt. Na, jó, jó. Ezt már külön kérték egyébként néhányan a csapatunkból, hogy fú, de majd egyszerre jusson a Tibi, meg te, meg minden, hogy, hogy, hogy sikerüljön az utolsó húzás. Fú, Hú, most é. hogy beszélünk róla, mert tök
1: izvulok. Igen, Tibi híres vagy, hírhet lett ez a dologgal szerintem, és, bár ugye most jönni fog és, és segít átmasszírozni a csapatot meg hasonlók, de, de talán még erre vágynak a legtöbben, hanem úgy egy rendes megcsapkodás tőle szerintem. Igen,
0: reméljük, hogy marad energiája majd a pofozásra is a a masszázs mellett. Igen, mert ugye, jó, hogy mondod, idén először lesz a csapatunknak saját masszőre Tibi személyében, és hozza a a felszerelését Tibi, és egy ilyen kis laza, bemelegítő masszást fog biztosítani a srácainknak igazából. Igazából próbálunk minden, minden dolgot, amiben egy pici előnyt szerezhetünk, amivel egy picit jobban teljesíthetünk kihasználni, és, és amit csak tudunk optimalizálni, és azt gondolom, hogy ez, ez, egy, ez egy olyan dolog lehet, ami segíthet.
1: Egyet értek teljesen. Semmi durvára nem is kell számítani itt egyébként, ahogy Tibi is mondta, hanem tényleg csak egy kis felkészítés gyakorlatilag ott a rápörgés előtt, de nyilván most nem itt kell nagy csodákat csinálni, meg nem fogja szétverni az embereket, meg ilyesmi.
0: ja. ja. hát én amiben látom egyébként még így, így fizikailag is a hasznát vagy a létjogosultságát ennek, az az, hogy a googleás után fekvanyomásra felkészíten az embereket, mert hogy ezt nem győzzük hangsúlyozni edzéseken, és te is csináltál egy két perc péntekes videót erről, hogy fekvenyomás előtt nagyon fontos, hogy gugolás és fekvőnyomás között mobilizáljon az ember, mert ugye gugolás nem bemerevedik a felső hátunk, kicsit fája a könyök, kicsit fáj a kar, mit tudom én, és az korlátozhat nyomásban, és hogyha nem csak mobilizálunk, hanem Tibi egy kicsit fellazítja ezeket a részeket, akkor talán két és fél kilókat itt-ott lehet ezzel nyerni, és az már, az már bőven király. Kíváncsi a várom. Aztán aki nem tudja, hogy vagy nincs annyira tisztában így a magyar erőemelő élettel, mert hál' Istennek nagyon sokan hallgatjátok már a podcastet, és ezúton is köszi érte, de biztos, hogy vagytok sokan, akik nem erőemelő versenyzők vagytok, hanem még így ismerkedtek ezzel az egésszel. Azoknak érdemes azt tudni, hogy... Több szövetség is létezik az erőemelésen belül. Mi az IPF-nél indulunk, a, igazából ez a hivatalos szövetség, hogyha a hivatalos erőemelő szakszövetség a, a, a világon és Magyarországon is, emellett még vannak ö, olyan, olyan egyéb ligák, ö, tömörülések, amelyek más szabály, szabályrendszer szerint más szervezésben versenyezhetik az embereket. Mi azért az IPF-et választottuk, mert, mert ez a legnévósabb, ez az, ahol... Nagyon fontos, ahol dopping teszt van, és tényleg tesztelnek, tehát tényleg van vérvétel néha, vannak pisi tesztek, meg minden. Tehát egy ö, nagyjából tiszta mezőnyben tudunk indulni. Ö, illetve, illetve, illetve tényleg ez, ez az, ahol a legkomolyabbak a sztenderdek. Ugye szoktunk viccelődni arról, hogy a magyar bíráskodás az ilyen, az ilyen ö, hogy is mondjam ezt, legendásan szigorú, idén is hasonlóra számíthatunk
1: valószínűleg. Hát igen, nemzetközi szinten is egyébként a, a, az IPF, ami, ami talán azt lehet mondani, hogy, hogy a legszigorúbb minden tekintetben, de, de Magyarország még, még a nemzetközi szinten is felülmúlja szerintem ebben. Igen, és
0: talán egyébként ez, ebben van egy kis szándékosság is, mert... Amikor bevallom néhányszor, ugye szóvá tettük azt a versenyek után, hogy ki, hát ez nagyon szigorú élet volt, ez, ezzel nem értünk egyet, um, akkor elhangzott ez, ez többször a, a szövetség részéről, a bírók szájából, hogy igen, nagyon komoly sztenderdeket akarnak itthon felállítani, hogyha valaki kimegy egy világversenyre, utána ne lepődjön meg ott. És azt gondolom, ez egy jó hozzáállás, nyilván mindaddig, amíg ezt nem viszi túlzásba valaki, de, de én még mindig azt gondolom, mindketten egyet értünk abba, hogy ezt választanám, mint azt, hogy, hogy megadnak mindent, és csukott szemmel ülnek a bírók a székben.
1: Persze. Azt gondolom én is.
0: Mennyire figyeltél erre most Viktoras a így, vagy mennyire látod problémának guggolásnál a mélységet ebbe a felkészülés során?
1: Hát figyelj, az, a az az olyan, hogy hogy ott azért időnként így a problémák felütik a, a fejét, és azt mondom, hogy volt egy-kettő ilyen eset, amikor azt mondtam, hogy na jó, figyelj, ezt most meg kell húzni, és meg kell csinálni rendesen. De azt gondolom, hogy úgy általánosságban szerintem azért ebbe előre léptünk, és, és aztán lehet, hogy a teljes képet nem látom, de, de akikkel én találkozok, versenyzők, meg ilyesmi, most nincs az, hogy beugrott tíz néva, akire azt mondanám, hogy, hogy akár kérdéses lesz a Googleás mélység, vagy ilyesmi, szóval szerintem a stimmel most.
0: Nekem az a nehézség uh, ilyen szempontból, hogy, hogy minden verseny után, tehát minden versenyen vannak ugye olyan versenyzőink, akiknek elveszik a bírók a guggolását mélység miatt, és, uh, és jogosan legtöbbször hozzáteszem, és minden verseny után uh, ezt így megállapítjuk, hogy nagyon innentől kezdve még jobban figyelünk a mélységre, mert ami edzésen olyan nagyjából oké, okay, az versenyen egy picit nehezebb súlynál, egy picit nagyobb stressz alatt lehet, hogy magas lesz, és ezt mindig ilyenkor én is megfogadom, viszont a felkészülés során nagyon sokszor azt vettem észre, hogy kisebb súlyon jó a mélység, még mindig jó, még mindig jó, megállított guggolásnál fasza, különböző variációknál is, és amikor eljön a, a verseny előtti mondjuk egy hónap, és tényleg megyünk a verseny a nagyobb súlyokra, na akkor elkezdenek megint magasabbakat guggolni az emberek, és hát nyilván ez ilyen pszichológiai dolog, hogy, hogy kicsit félnek a súlytól, félnek, hogy, hogy nem fog sikerülni, és hamarabb megfogják az zaját. de De ez egy olyan dolog, amivel szerintem mi is, meg egyébként mindenki folyamatosan küzd, hogy hogy igenis le kell menni edzésen megfelelő mélységbe, mert hogyha véletlenre bízzük, az az nem jó.
1: Így igaz. Talán én egyébként, ami nyilván hasonlóan nagy kérdés szokott lenni, az a pad és a hátsón kapcsolat a fekvőnyomásnál. Na, az szokott szerintem olyan sokszor olyan lenni, hogy hogy az egy nagyon, talán még a mélységnél is szubjektívebb ö, dolog, én azt gondolom. Igen. És ott, ott aztán tényleg olyan, hogy, hogy te nézed, vagy én nézem, vagy a bíró közül kinézi, és na, ott kell azt gondolom, hogy meg, megszorítani még jobban a, a szíjat és nem kérdőjelesen engedni a dolgokat de aztán itt is benne van nyilván, hogy amikor már a nagy súlyon, az, az kicsit megváltoztatja a dolgot, amikor már a maxos legdrive van, mert gyakorlatilag az ember az élet küzd egy, egy szett alatt, akkor, akkor jobban el fogja engedni, úgyhogy itt, igen, ezzel kell talán többet játszani mostanában szerintem.
0: Igen, mert nehéz egyébként megítélni azt, hogy mikor van a fenéklent és mikor már nem a fenék, hanem csak a combhajlító, és ja, ez, ez abszolút ilyen értelmezés kérdése. Na jó. Ja. Na szóval, ilyenek vannak, szigorú bíráskodása készülünk idén is, és állandóan videóztattuk a srácainkkal szögből, megfelelő szögből a, a gyakorlataikat, hogy, hogy lássuk mi is, hogy ők is vissza tudják nézni, hogy mi az, ami, mi az, ami nem volt elég mély, vagy feljött a fenék, vagy ilyesmi, és, 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 és tisztában legyenek vele. Hát, hogy ne bízzuk a véletlenre a dolgokat, mert mert tényleg nagyon sokat készülünk, és nagyon-nagyon sok melót beleraktak a a versenyzőink a felkészülésbe. Amit egyébként most egy kicsit más, hogy azt a milyen átkötés volt. Szóval... (gül) Csű, hát ez, 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 ez már így, így jön, érted?
1: Ezt hát, tudtél, hogy ezt kitaláltad előre. Ezt nem lehet, hogy csak így belőled ez jött ki. Nem lepődnék meg, hogyha a izé Sláger
0: rádióból hívnának holnap, hogy a Bocskor Boros helyet, majd... Vagy, nem tudom, mi van most ilyen rádióban, de... Ja. Sebes Csim szóval. Balázs Viszlát, igen. Na, szóval... Hát, a... Na, akkor őzök most egy kicsit, szóval mit is akartam mondani. Igen, a felkészülés az most egy picit máshogy zajlott nálunk, mint, mint eddig, de azt gondolom ez igaz a, az eddig összes felkészülésünkre, hogy állandóan tanulunk és állandóan tapasztalunk és próbálgatunk újabb módszereket és újabb megközelítéseket, és figyeljük azt, hogy mi működik jobban és kevésbé. És most az off-szezonban történő edzésünk elég sok változtatáson esett át, és én azt gondolom, hogy ezek nagyon-nagyon hasznosak voltak, és nagyon hogy vélekedünk az off-seasonban történő edzésről, mint, mint egy éve. Nézzük már szerűen, hogy, hogy, hogy mik ezek, amik, amikben változtattunk.
1: Hát leginkább szerintem talán ami a legfontosabb, hogy, hogy az alapozás úgy, ahogy érteni szoktuk a lapjáraton, azt úgy szerintem egy az mondhatjuk, hogy dobtuk a hukába. És, és tényleg nem csináltuk azt a fajta alapozást, amit be mondjuk régen belementünk, hogy jó, akkor őrült, nagy visszavétel a súlyokban, nagy ismétlések, nagy de hogy közelébe sem megyünk a nagy súlyoknak, nagy intenzitásnak. Szerintem ezt úgy te is, meg én is, meg, meg mindenki nálunk itt csinálta, hogy én sokkal jobban engedtem, akár egy versenyt követően, egy-két hónapon belül már. Olyan bátrabban súlyokra és, és akár kisebb ismétlésekre, lehet, hogy csak egy, egy, egy variációból is nem feltétlenül rendesen a versenygyakorlatokból. De, de ha ezt nézzük, akkor szerintem ez az egyik fő szempont, hogy, hogy nem volt olyan óriási visszavétel.
0: Igen, igen. Tehát ezt az egész blokkperiodizációs vagy blokkperiodizációra alapuló edzést tervezést ezt nagyjából dobtuk a kukába. ami egy ilyen elég bátor lépésnek, vagy talán elhamarkodott lépésnek is hangozhat sokak számára, akik hallgatják ezt, de én azt gondolom így legalábbis a saját részemről, hogy ez egy egy hosszú folyamatnak a a végeredménye lett, és... és tök régóta beszélgetünk erről, hogy tényleg szükség van arra, hogy hogy ilyen gyúrósan edzen az ember, és tényleg tényleg a magas volumen az az annyit segít, hogy hogy ott erősödnek az emberek, mert mert nem igazán ezt láttuk a legtöbb esetben, és talán a tudomány tudományos publikációk és a a hasonló dolgok, amikből igyekszünk informálódni, sem ezt igazolják, és igen, idén mehetünk nagyot álmodni, és, és dobtuk a block periodizációt és igazából azt tudnám mondani, hogy mindig keményen edzünk, mindig súlyokra megyünk, persze nem azt jelenti, hogy minden edzésen új maxot próbálunk csinálni, sőt, egyáltalán nem, de, de elég sokat dolgozunk a max közelében, különböző variációkkal, és, és ennek én azt gondolom, hogy eddig jó hatásait látjuk.
1: Egyetértek, én is azt gondolom, hogy hogy az előző, megelőző versenyfelkészüléseket nézve szerintem ez mindenképp pozitív volt. Igazából az változott szerintem, hogy, hogy sok mindenben hogy amit eddig alapdóknak gondoltunk, abban sok mindent megkérdőjeleztünk. Például ezt, hogy mondjuk kell-e hónapokig gyúrósabb nagy volumenen edzeni, és ha kell akkor, hogy ez tényleg fog-e jó eredményt hozni mindenkinél, mert nyilván lesz akinél fog, de talán sok ember lesz, akinél meg nem. Úgyhogy sok volt az ilyen alapvető kérdés feltétel szerintem, hogy, hogy jó, akkor eddig ezt hittük, és hogy ez tényleg így van-e. Igen. Um,
0: igen, az erőemelés egy nagyon fiatal sport azért, és, uh, és szerintem ilyen szempontból fontos az, hogy nem igazán vannak az erőemelésem belül olyan szakemberek, most minket is uh, beleértve, olyan edzők, akik, uh, akik akik tényleg számottevő tapasztalattal rendelkeznek. Tehát ezt úgy értem, hogy akár több tíz évnyivel. Mert hát az erőemelés, mint olyan, a ruhanélküli erőemelés igazából alig egy tíz éves sport még, és, és a legtöbb, legtöbb edző, a legtöbb híres edző is egyébként, akiktől olvasunk a neten, és, és akiknek erős sportolói vannak, és jól fejlődnek, ők is pár éve vannak ebben az egészben benne, és nagyon jó megfigyelhető, hogy... hogy, hogy hogy szépen ez az egész sport, hogy, hogy halmozza fel a tudást, és hogy, hogy lépked előre ez a kollektív tudás évről évre. És tényleg az a. Azt a motivumot lehet megfigyelni most hogy az elmúlt évben, hogy egyre többen kezdtek arra rájönni, hogy az előre tervezett program, amikor az van, hogy na jó, most előre megtervezem, hogy két hónapig alapozok, aztán két hónapig erőnövelek, aztán egy hónapig píkingelek, hogy ez igazából persze tud fejlődést hozni, mert igazából sok minden tud fejlődést hozni, de hogy ez nem feltétlenül a, az optimális út. És szerintem egyébként ez azért van, mert mert Túlságosan a testépítő uh, gyökerekből táplálkozik még ez a sport, és túlságosan nagy figyelmet fordítunk az izomépítésre, és az erőnövelésre pedig kicsit. Mit gondolsz erről?
1: Abszolút egyet értek igazából, mert ez megint egy olyan dolog, amit, amit az utóbbi időben megkérdőjelezünk. Uh, ugye eddig éveken keresztül abban hittünk, és ezt mondtuk is, és most nyilván ez is egy kérdés, hogy hogy oké, okay, erősek akarunk lenni, de hogy ahhoz izmosnak kell lennünk. Uh, és nyilván valamilyen szempontból igen, csak nem, nem biztos, hogy, hogy jó volt a felvetés, hogy jó, akkor most építsünk egy csomó izmot, és aztán próbáljuk meg azt erőre irányítani. Konvertálnia. Uh, így van. Most már talán gondolkozunk azon, hogy oké, okay, legyünk erősek, és akkor azáltal az majd meghozza a, a, az izomtömeget is egyfajta melléktermékként, de, de nem biztos, hogy, hogy a, a cél az jó volt eddig. Ehm, igen, kicsit átformálódik ebből is szerintem a gondolkodásunk, és, és szerintem ez nem csak a miénk, hanem hanem akiktől tanulunk és olvasunk is az utóbbi, ide, utóbbi években szerintem ebbe halad mindenki nagyjából. Kicsit ez is benne van, amúgy, hogy amikor azt mondjuk, hogy, hogy a blog periodizációt dobtuk, akkor, akkor kicsit szerintem azt, ezt is eldobtuk vele. Igen. Az utóbbi hónapokban Igen. azt a fajta gondolkodást, hogy jó, most akkor három hónapig izmot építünk, és majd utána azt gyakorlatilag erőbbre át akarjuk vinni.
0: Igen. Talán egyébként, hogyha most nem tudományoskodunk, hanem tényleg így saját tapasztalatok alapján beszélek, talán a leginkább azzal tudnám ezt megtámadni, ezt ezt az egész gondolkodást, hogy amikor már egy sportoló, haladó szinten van, tehát több évnyi edzés van a háta mögött, akkor akármilyen hipertrófia ciklus rakunk össze, ott olyan nagyon sok izomnövekedés nem lesz, és még ha lesz is, az is olyan szokott általában lenni, hogy amikor aztán ezt a hatalmas volument visszavesszük, és elkezdünk már nagyobb súlyokkal dolgozni, és alacsonyabb számokkal, akkor az, 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 az úgy valahogy kicsit elveszik. Én legalábbis ezt tapasztaltam, és szerintem ez azért van, mert egyszerűen egy ilyen tipikus izomépítés célzó, nagy volumenű alapozó jellegű ciklus során. Nem feltétlen csak azért nőnek az izmok, mert... mert ténylegesen több és nagyobb izom rendelkezünk, hanem azért, mert több glikogént tárul az izom, hiszen hozzászokik a nagyobb, nagyobb munkamennyiséghez, amit végzünk. És igazából ettől úgy érezzük, hogy teltebbek vagyunk, úgy érezzük, hogy olyan, olyan feszesebbek az izmaink, nagyobbak vagyunk, de nem nagyon láttuk azt, szerintem így, így több eszembe is beszélhetek, hogy, hogy ettől olyan hatalmas erőnövekedés következett volna be.
1: Igen, tehát sok esetben nem láttuk kellően, zavarba értően sok esetben. <gül> Igen.
0: Igen, tehát ez volt talán a legnagyobb változtatás, és uh, ilyen szempontból még azzal folytatnám, vagy azt emelném még ki, hogy, hogy, uh, hogy mivel nagyobb, mertünk nagyobb súlyokra menni a, az off alatt, és itt most arra kell gondolni, hogy, hogy voltak Elég sokan, akik variációkban közelítették meg a, a rendes maxukat, vagy, vagy rep maxukat az adott, az adott gyakorlatokban. Tehát mit tudom én, egy megállított felhúzásból, vagy egy deficit húzásból uh, akkor a súlyokat használtak, ami már közel volt nagyon a rendes ve- felhúzás verseny maxhoz. Tehát, uh, tehát tényleg mertünk felfele menni a súlyokkal. Így viszont egy icipicit kevésbé lett kiszámítható a, a az egész folyamat, hogy hétről hétre hogyan tudunk fejlődni, és hogyan tudunk növelni a súlyokon, mert ugye kvázi minden hétből kihoztuk, ami benne van, és ha nem is bukásig, de bukás közelig vittük a srácokat, és, és az azt, azt eredményezte, hogy elég sokan ilyen cikcakban fejlődtek, ami szerintem egy nagyon, nagyon pozitív dolog, hiszen akkora széria csúcsok voltak, hogy néha csak néztünk, hogy te jó Isten ez most honnan jött, um, Viszont több hullámvölgy is volt talán. Ezt te is így tapasztaltad?
1: Ugyanezt nagyjából, hogy, hogy egyszerűen nem, nem lehetett minden héten uh, nyilvánvalóan növelgetni, és, és voltak néha visszaesések benne. Talán a legzavaróbb minden közül, hogy, hogy igen, ezzel nem tud számolni és, uh, és nyilván, amikor azt mondod, hogy a múlt héten ment ennyi, most meg, most meg egy kicsit rosszabb heted van, akkor nyilván a rosszul fogod megélni. Én azt gondolom, hogy a teljes képet nézve uh, még mindig pozitív volt az eredmény. Már csak azért, amit te mondtál, hogy olyan csúcsokat sikerült összehozni, amit tényleg nem várt volt. És hogyha azt mondtuk volna, hogy figyelj, ez a cél mondjuk az ötödik hét végére, akkor nyilván ott vagy összejött volna, vagy nem jött volna össze. Vagy nem ismertük az volna van... azt mondani, hogy ez a cél, mert nem gondoltuk volna, hogy lehetséges. Vagy igen, szóval szinte biztos, hogy nem tudtunk volna sok esetben olyan eredményt kihozni hogyha ezt meg kellett volna álmodni előre. Igen. Igen, és egyébként még az is
0: fontos szerintem ilyen szempontból, és kíváncsi vagyok, hogy a versenyen ebből mennyit láttuk majd viszont, hogy hogy kicsit hozzászoktak a a srácaink ahhoz, hogy milyen a kudarc. És hogy kicsit jobban megtanulták ezt feldolgozni, hiszen ugye az erőemelők szerintem általában túlzottan óvatosak, és mi is azok voltunk nagyon sokáig, hiszen, hiszen mindig azt lehet hallani és olvasni, és, és, és mi is ezt mondtuk, hogy soha ne juss el bukásig, mert az nagyon megterheli az idegrendszert, és, és, és az veszélyes, és az nem jó, és blablabla. Bla, bla. De ha, ha az embert soha tényleg, de soha nem jut el bukásig, akkor amikor egyszer el fog jutni odáig, akkor az, az nagyon rossz hatással lesz rá, és mivel nem fogja tudni, hogy ezt hogyan kell kezelni fejben. És hogyha ezt már tudja gyakorolni szezon közben, vagyis na, off-szezon közben, akkor szerintem ezeket a, ezeket a rosszabbul sikerült edzéseket akár, amik mondjuk a felkészülés végén is előfordulhatnak, ezeket jobban helyre tudja tenni fejben. És reméljük, hogy versenyen nem fognak rosszul sikerülni a dolgok, de még azt is el tudom képzelni, hogy hát nyilván van mindig olyan, hogy az embernek mondjuk egy harmadik fogása nem jön guggolásból, bármennyire is szeretnénk, hogy összejöjjön. Én el tudom képzelni, hogy idén már, már ezt jobban fogják kezelni a, a versenyzőink, és, és hogyha, hogyha ilyen lesz, ne adj Isten, akkor utána a fekvenyomásra és a felhúzásra fejben jobban, tudnak, ott, fejben, jobban ott tudnak lenni, mint, mint eddig egy hasonló bukás
1: után. Na, az mindenképpen, illetve nekem amúgy, ami egy nagy, erről is beszéltünk már korábban, ami egy nagy tapasztalás volt, hogy amíg nagyon óvatoskodtunk és nem engedtünk soha olyan igazán nehéz embereket, vagy, vagy esetleg nem volt olyan, amilyet én mostanában csináltam néhányszor, amikor konkrétan azt mondtam, hogy jó, figyelj, most ezt addig fogjuk csinálni, amíg bele nem buksz. Igen. Uh, és nyilván nem fizikai szempontból volt ez fontos, de sok esetben meglepetés ért egyébként, még tapasztalt sportóknál is, hogy igazából mennyire, mennyire más lehet az, amit az ember érez, hogy nehéz, meg mennyire lehet, mennyire lehet tényleg messze a vége. És sokszor az volt, hogy, hogy én normális esetben azt mondtam valakinek, hogy figyelj, hú, ebben most akkor csináljunk egy nehéz hármat. Ehelyett azt mondta, hogy figyelj, annyit kell csinálnod amennyit csak tudsz, és kijött belőle egy 6-7 ismétlés, És nyilván ez ez azt gondolom, hogy megint csak egy egy olyan dolog, amit már főleg haladó sportoknak meg kell tapasztalni, hogy hogy érezd tényleg sokkal jobban, hogy hol van a vége, és hogyha sosem észel a végéig, akkor igazából nem lesz meg ez az érzés, és és minden nehezebbnek fog tűnni, mert nyilván, ha már egyszer ott voltál, akkor könnyebb utána viszonyítani a a könnyebb dolgokat is ehhez. Igen, abszolút. És, És tényleg...
0: Bukni igazából nem veszélyes. Tehát ez nagyon-nagyon másfély gondolkodom erről, mint egy-két éve, mert nem látom azt, hogy igazából miért mondtuk azt, meg miért mondják azt nagyon sokan, hogy, hogy veszélyes bukni. Mert hát basszus, ha az ember nem tud felállni a hugalásra, akkor lerakja a villára, vagy segít a... a mögötte álló spotter, és, és, és ennyi. Tehát ez nem veszélyes. Soha nem láttam megsérülni még így az edzői pályafutásom alatt úgy embert, hogy pukott valamibe, és az, az, az a sérült volna meg. Tehát, ja, ettől szerintem túlzott, túlságosan félnek a legtöbben.
1: Azért azt szerintem tisztába kell tenni, hogy nyilván nem tértünk vissza oda az alapokhoz, a gyúrós alapokhoz, amikor azt mondtuk, hogy minden edzésen minden szedett bukásig kell végezni. <gül> de hogy hogy azért bátrabbak vagyunk szerintem ebből a szempontból, mint mondjuk egy évvel. Igen, tehát
0: nem cél a bukás, tehát nem tudom, hogyha ha egy ember esetében havonta egyszer előfordul a bukás, akkor szerintem az kb. még lehet, hogy akkor is sokat mondok. Jó, nyilván fekvenyomás az más, mert azt azt könnyen túlvállalja az ember. De igen, bátrabbak vagyunk ezzel abszolút. Igen, és aztán beszéltünk még arról így, mielőtt megkezdtük az adást, hogy egy másik változtatás volt, ami, amit igazából szerintem hasból valamennyire éreztünk már eddig is, csak nem mertük meglépni, és most az off-szezonban szerzett tapasztalataink alapján megmertük, hogy, hogy jelentősen mertük csökkenteni a volument, amikor nagyobb súlyokra kellett menni a az adott edzés ciklusban már így a verseny előtt, és én részemről azt mondom, hogy abszolút nem éreztem ennek semmilyen hátrányát. Tehát az, hogy meg kell tartani bizonyos mennyiségű edzés mennyiséget, nem tudom, heti 10-15 tonna ugolást, nyilván ez egyéni, vagy akármit mondhatnék itt most, ahhoz, hogy az ember az erejét meg tudja tartani, azt én nem érzem igaznak, én azt érzem ezzel kapcsolatban, hogyha vannak nehéz sorozatok, akkor az erő az ott lesz, az, az nem fog elveszni, és nem kell azért mellette még ötszörötöt csinálni, meg nyolcokat, hogy az, az meglegyen.
1: Egyetértek. Én is ugyanazt gondolom, hogy, hogy bátrabban veszek el, és, és ez igazából azért fontos, mert, mert korábban igazából én, de azt gondolom, hogy itt mindannyian beleestünk abban a hibába. Hogy, hogy próbáltam bátorkodni abból, hogy legyenek jó, akkor nehezebb dolgok, legyenek nehezebb szettek, de egyszerűen emellett túl magasan akartam tartani a volument, és az a kettő az úgy már igazából nem nagyon tud jó működni hosszú távon. Viszont így igazából, amikor ezt a kettőt összeraktuk, és azt mondtuk, hogy jó, kicsit bátrabban veszünk el a volumenből, és kicsit bátrabban megyünk nagyobb súlyokra, meg nehezebb szettekbe, akkor azt gondolom, hogy most ez egy ilyen jó végeredményt adott ki, én legalábbis most jelenleg úgy érzem. Igen. Igen,
0: ezzel kapcsolatban az edzőm Kevin azt szokta mondani, hogy egész biztos, hogy téved ezekkel a dolgokkal kapcsolatban, de sokkal kevésbé téved, mint egy évvel ezelőtt, és, sokkal, és remélhetőleg sokkal kisebbet téved, mint a legtöbb többi edző. És én is így érzem ezt, hogy biztos, hogy jövőre, amikor erről beszélgetünk, majd a 2020-as felkészülésről, akkor már még több tapasztalattal más dolgokat fogunk mondani, és és látni fogjuk azt, hogy most mi nem gondolkodtunk jól, de abban biztos vagyok, hogy most gondolkodunk eddig a legjobban a PVB, mennyi, már hat éves pályafutása alatt, és ez ez folyamatosan így fejlődni fog. És ezzel az eredmények is, mert, és ismét egy jó átkötés, mert... nem villakör. Nem van, <gül> <gül> Ja, csak ne jönne a büfi ennyire a sörtől. Na szóval, mert uh, nagyon-nagyon szép eredményeket várunk a, a jövő heti ob Főleg egyébként a csajaink, akik, uh, akik nagyon erősek, és akik a mezőnyelein vannak, de a srácoknál is van néhány versenyzők, akik, uh, akik éremeséllyel indulnak. De, itt most a továbbiakban Viktorra beszéltünk erről a az adás előtt, hogy mennyire menjünk bele a, a, a mezőnynek a, az elemzésébe és az esélylatolgatásba, meg ilyesmi. De mivel ez, azt gondolom, hogy csak azoknak érdekes, akikről beszélünk, és hogyha én most XY-t mondok, akkor a legtöbb hallgatónak a semmit nem fog mondani, és nem lesz annyira érdekes, ezért tényleg csak ilyen említés szinten gyorsan menjünk át azon, hogy kiket érdemes figyelni majd. Tehát, egy marha jó dolog, hogy most már azt hiszem harmadik éve, de lehet, hogy már negyedik éve van livestream a versenyről, és most már látszik a livestreamen. ez egy idei újítás, a, a, na, a bekért súly is, és, és az is, hogy, hogy a bírók mit ítéltek, érvényes, nekítélték a gyakorlatot vagy nem. Tehát amit akarok ezzel mondani, hogy nagyon jól nézhető most már a verseny online, és mindenkit biztatnék erre egyébként a hallgatók közül, ha nem is nézitek végig, mert hát basszus, ki rá arra, hogy két napon keresztül, tíz órán keresztül erőemelést nézzünk, de, de azokat, akiket most mondunk, azokat érdemes lesz követni, mert nagyon jó csaták lesznek az első helyekért, és, 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 és láthatok majd jó néhány olyan teljesítményt, akik, akik biztos, hogy motiválni fognak titeket, és, és, és na, egy, egy tök jó élmény nézőként is egy ilyen versenyt
1: Fontos szerintem amúgy ezt kiemelni, hogy még mielőtt különbelemennénk kategóriába hogy ilyesmi, hogy szerintem azt gondolom egyetért az, hogy az elmúlt most már jó sok év hogyha így egybevetjük, akkor szerintem a legizgalmasabb óvé elé nézünk. Igen. E- ha egy pár kategóriát megnézünk.
0: Én, én megmerném meg Leg... kockáztatni, bár még csak öt éve vagyunk benne ebbe az egész magyar erőemelésbe, de akkor még nagyon fiatal volt ugye arra a erőemelés, és uh, megmerném kockáztatni, hogy, hogy a legerősebb mezőny uh, lesz most ott az ob És ja, izgi lesz. Izgi lesz. Főleg van néhány olyan kategória, ami ilyen kifejezetten nagyon izgalmas lesz, és nagyon sok erős versenyző van. Um, Csajoknál ugye általában a 47 és 52 kilós nők mezőnye kicsit vékonyabb, szűkösebb szokott lenni. Az idén is így lesz. Viszont az 57-ben már elég sok versenyző van. Hát 52-ben azért érdemes megemlíteni Petroszki Magnit, aki a, a magyar erőemelésnek egy legendája most túlzás nélkül. Most is a vb n nagyon szépen szerepelt, és aranyérem mert a haza Masters 2-ből és, és biztos vagyok benne, hogy most is nagyon szép versenyzést fogunk tőle látni. Kiemelné Master 2, tehát egy 1968-as születésű versenyzőről van szó. Master 3 már? Várjál csak. 68, az azt jelenti, hogy most nőknél nem mondok. Igen, Masters 3. Igaz? 61, ha jól szem. Ja, fast.
1: Kettő lesz az szerintem. 5. Várjál. Nem tudok számolni. 4, hát 40. 50,
0: 51 41, persze, Masters 2, persze. Jaj, jaj. Igen, igen. igen, Masters 2, mert ugye 40 évtől van Masters azok kedvére, akik nem tudják, és 10 évente utána különböző korcsoportok, Na mindegy is, az a lényeg, hogy a Petróczki Magdit nagyon érdemes majd figyelni. Aztán, aki egyébként vele szokott uh, nagyokat csatázni, az a mi versenyzőnk, a mi büszkeségünk uh, Faval Margit Maca, akivel az EB-t is megjártuk tavaly, és Maca most úgy döntött idén, aminek én nagyon örülök, én mint edzője nagyon örülök, hogy nem fog befogyasztani az 52 hanem 57 kilósan indul az ob Ezzel nem azt... Nem azt mondjuk, hogy hosszú távon nem 52 kilós versenyzőként számolunk a macával. Tehát én nagyon reménykedem benne, hogy az LB-n megint ott lesz a helye neki 52 kilóban, és már éremesélyekkel ott is. De most 57-ben indul, és, és hát azt hiszem, hogy túlzás nélkül mondhatom, hogy az aranyért megyünk. Maca nagyon erős, 50 pár kilósan 150 fölött fog húzni, és, és hát reményeink szerint 130 vagy a fölött fog ugolni és a nyomása is most már a 90 kilót verdesi, ilyen 85-87, tehát egy, egy nagyon komoly teljesítményt várunk tőle. Aztán 63 kilóban, csak hogy ne szaporítsam a szót, 63 kilóban kisanett az, akit érdemes lesz figyelni, Kisanett a master szelbén szépen szerepelt idén, és ő a, hát az egész női mezőnynek egy meghatározó versenyzője az elmúlt években. Ha minden igaz, és itt most egy kicsit a, a reményeimet fejezem ki, akkor, akkor komoly versenyzésre fogjuk készítetni Kisanettet. Aklan Timi versenyzőnkkel, aki hát egy 350 körül szeretnénk, hogy teljesítsen. Magyar csúcsot célba fogjuk venni gugolásból, és, és meglátjuk majd, de, de Anett is hasonló összetettet tud csinálni valószínűleg, ő 350-nel zárta az EB-t, tehát ott még lehet meccs is az elején, de egy tökre megtisztelő dolog lenne nekünk, hogyha tényleg meccsbe lennénk is Anettel. Timi nagyon sokat dolgozott, 72-ből fogyott vissza 63-ba idén, egy kúrva kemény diétán van uh, túl, tehát uh, szinte már uh, kereszákása a válla, <gül> és, uh, és, és brutálul néz ki, Timi, és, uh, és ja, nagyon keményen dolgozik, lazacon meg brokkolinél most már hónapok óta, és, uh, és most hát Egyrészt a súlynak meg kell lennie, de az már a felhúzó meg volt, tehát annyira nem aggódunk, és utána egy szép teljesítményt kell hozni. 132 fél kiló a, a magyar csúcsúggalásból ebben a kategóriában, és Timi már 30-at guggolt edzésen, tehát, tehát akármi is lehet kíváncsian várjuk. 72 kilóban a csajoknál Magyar Edina az, aki, aki a meghatározó versenyzője volt a mezőnnek az elmúlt években. Neki nagyon méltó kihívója lesz a tavalyi bajnok versenyzőnk Roberta, Rostás Roberta, illetve még nagyon fontos Viktor tanítványát, Rózsiai Kovács Alettát is megemlíteni ebben a kategóriában, de azt gondolom, hogy valószínűleg ők hárman, vagy ha még beleveszünk Barna Zsófiát, vagy négyen fognak a doboz, dobogós helyekért, sőt az, az éremért is küzde, egy nagyon izgalmas kategória lesz, és biztos vagyok benne, hogy az utolsó húzásra, húzással fog eldőlni az, hogy kinyeri. Hogy sikerült az Alettának a felkészülése?
1: Én azt gondolom, hogy összességében jól. A testsúlyt valamennyi, valamennyivel lejjebb küzdöttük érdekes módon. A lette egy kis diétába kezdett a kupa után, úgyhogy most valamennyivel kevesebb lesz. Ilyen mindössze 6 8 kiló környékén fog mocorogni, úgyhogy nem töltik el 72-t idén teljesen. De így is sikerült a kupa óta elég szépeket hozni. Már az utolsó nehéz gugolással egy 10 kilós csúcsot csinált a kupához képest. A nyomásba is bőven egy ilyen 10 kilót erősödött, vagy többet. Ah, hozzá, a húzás... Tegyük
0: hozzá, hogy a lett a 90-ben nyomoddó plát, jól emlékszem.
1: Á, igen, ez <gül> <gül> Egyik legjobb nyomunk, és a húzás is ezért szépen alakul, úgyhogy, úgyhogy zárkózik föl. Ugye még azt kell tudni a lettáról, hogy 99-es születésű, úgyhogy mind korban mindenben a sportban egyébként egészen fiatalnak számít. Azt gondolom, hogy, hogy az benne van, hogy megszorongatja a többieket, aztán igen, ahogy te mondtad, itt az utolsó húzások környékén fog eldőlni, hogy ki hogy fog utána felállni a dobogóra és a környékére.
0: Igen, és ha már húzás, akkor még érdemes Csillik Barbit is megemlíteni, aki szintén a mi versenyzőnk és uh, magyar csúcs kísérletre készül majd a kategóriában, reméljük, hogy összejön neki. Neki a húzása messze erősebb, mint a guggolása és a fekvy más, hogy igazi húzó specialista, és uh, a dobogóért nem tudjuk még, hogy lesz a szansa, mert nagyon erős a kategória, de a, a húzásban szeretnénk egy olyat hozni, amivel akár meg is nyerhetjük a, a kategóriának ezt a fogásnemét aztán 84 kilóba a csajoknál és egy kicsit most a csajokról szintén csak többet fogunk beszélni, mint ezt már mondtam az előbb mint a srácokról, mert tényleg itt vannak a, a, a komolyabb béremesélyeink. ja és hozzátenném még azt, hogy természetesen az, hogy most nem hangzik el valakinek a neve Akár a mi csapatunkból, akár a többi csapatéval, az nem azt jelenti, hogy ők nem jó versenyzők, vagy nem becsüljük őket annyira, hogy mondjuk, vagy akármi, csak egyszerűen most nem akarunk se 38, se 150 nevet felsorolni. Én azt szeretem ebben a sportban egyébként az egyik legjobban, hogy egy, nem tudom, egy 100 kilós guggolónak, meg egy 200 kilós guggolónak, egy 5 kilós piár, az ugyanolyan sokat jelent, és és mi is így állunk ez edzőként, hogy, hogy... Tök például, hogy valaki tizedik lesz, vagy második, vagy első, ugyanolyan jó versenyeztetni a srácokat, hogyha jó teljesítmény nyújtanak. De azért persze, hát ez egy versenysport, és a, és a dobogó nem mindegy, hogy kivégez. Na
1: igaz.
0: Ja, tehát 84-ben lesz igazából Maca mellett a másik legerősebb csajunk, akivel, akivel az EB-t vettük célba idén, Bilic Laura. Laura, kibaszott sokat erősödött az elmúlt években, és ő is 97-es születésű. Kimondhatom, azt gondolom, teljesen, teljesen magabiztosan, hogy az miért fogunk menni. Olajos tündével nagyot fogunk csatázni, mert egy paromi erős és nagyon tapasztalt jó versenyzőről van szó a tünde személyében, de, de azért megyünk, hogy behúzzuk az aranyérmet, és mindent meg fogunk tenni ennek érdekében. Laura nagyon jó formában van, Hát a 84 kilós mezőnyben van egy 155-60 körüli ugolás, ami azt gondolom, hogy mindenképpen szép, és már 90 fölött jár bőven a nyomása is. Tehát, tehát Laura, Laura az egyik legnagyobb tehetségünk, és kíváncsian várjuk, hogy most még ugye korú, de mit fog tudni a felnőtt mezőnyben teljesíteni. Aztán ott van még Szűcs Noémi, aki a felhúzás magyar csúsnak a birtoklója, és szeretné a saját csúcsát megdönteni. 172 kilót húztunk edzésen, ugye nem elfelejteni, ez egy női 84-es mezőn, tehát igen, csak kétszeres testvúj felett járunk. 172-t húztunk edzésen, és 175-öt a múltkori versenyen, tehát valahol lefölé szeretnénk majd jutni. Ő is egy igazi felhúzás specialista, és titkon abban reménykedünk, hogy a dobogóra is esélyünk lehet. Ja, női mezőnyt ezzel zárnám is, az éremesélyeseink tekintetében. És srácok közül kitemeljünk ki. Kezdjük. Hát 74-ben azért nem is, ott kezdeném, hogy ne csak a saját versenyzőinkről beszéljük, hogy a 66-ban Veres Ádámot érdemes lesz figyelni, az ebbé nagyon szép teljesítmény nyújtott, és általában nagyobb számokat szokott hozni, mint a 74-ben a többiek a magyar versenyeken, tehát ő egy nagyon erős, nagyon erős 66 kilós versenyző, őt majd érdemes lesz figyelni. 74-ben pedig a saját versenyzőink közül a pásztor uh, Tamást, uh, Tomit emelném ki. Uh, Tomi egy igazi ugoló specialista, már amikor lejött hozzánk edzeni is az volt, akkor 180-nak volt ilyen 74 kilósan, és azóta nagyon szépet fejlődtünk, 195 volt a tavalyi PVB kupán a és idén a 200-at mindenképpen szeretnék célba venni. Viszont nála igazából, és szerintem a hallgatók közül ez sokaknak most érdekes lehet, érdekes info, hogy nála, mint a hugoló specialistáknál sokszor, a felhúzással voltak gondok, hiszen nem nagyon volt erősebb sosem a felhúzása, mint a hugolása, vagy csak alig, és nagyon-nagyon rámentünk erre az elmúlt felkészülési időszakban, és már büszkén kijelentettem, hogy lehagyta a felhúzással a hugolását, bár még mindig nem tartozik az erő, a legerősebb húzók közé, de, de azt gondolom, hogy nem is feltétlenül fog majd sosem, mert, mert egyszerűen annyira erős a gugolása, hogy <gül> ha arányban nézzük, akkor, akkor az,
1: az elviszi a totálját. Ezt akartam úgy mondani, hogy itt sokszor szerintem eleve a gondolkodáshoz. rossz, ilyen, az ilyen típusú arcoknál, akik, akik ilyen nagyon guggolásra termettek, náluk szerintem rossz az a fajta hozzáállás, hogy na most neki milyen gyenge a húzása, meganyomása, hogy itt nem arról van szó, hogy a húzása gyenge, hanem, hogy a guggolása annyira jó, egyszerűen ez lehet alkati kérdés, meg, meg stb. stb. De hogy, de hogy igazából ilyen, ilyen esetben a gugolás nagyon jó, és igazából nem úgy kell hozzállni, hogy a felhúzás szar. Mondjuk, sok esetben. Mert ezt sokszor én azt észrevettem, hogy az emberek, akik, akik ilyen cipőben járnak, őket, őket az ilyen bántóan zavar, gyakorlatilag, hogy hogy új, hát most milyen alacsony a húzás, meg miért nincs az, mint másoknál, hogy 50 kilóval többet húzok, mint Google-ok. Szóval szerintem ezt, ezt nem így kell felzenni. Igen,
0: abszolút. De hát, mint versenysport, ugye a gyengeségekkel foglalkozni kell, de, de én is azt gondolom, hogy nagyon örülnék, ha rólam is ezt lehetne elmondani, hogy Google-os specialista vagyok, és <gül> Igen, ilyen és erős a guggolásom. <gül> Ja, szóval Tominak nagyon-nagyon szurkolunk, és azon leszünk, hogy sikerül egy szép eredményt elérni. Tavaly sajnos még a dobogóra sem sikerült odaérni, bár gugolás után vezette a versenyt, (gül) tavaly a 190 kilós guggolásával, viszont a a nyomáson és a húzáson annyi elment, hogy negyedik helyre sikerült befutni. Idénre erősödtünk sokat, és és, igazából a tavalyi ranglistát már ő vezette, vagy a tavalyi évet úgy zártuk, hogy ő lett a ranglista élén a 74-ben, és azt gondolom az aranyérem egyik esélyeseként utazik ászárra. A 83 kilós kategória marha erős lesz. Itt éremeséről valószínűleg nem számolhatunk a csapatunk részéről, de akit érdemes figyelni, az hú, hát a nevezési listát megnézitek, nagyon szoros lesz az eleje, Szívós Ádám ö, személyében egy fiatal versenyző, Ficere Tamást már egy veterán, aki most ö, a fekete mikijékkel ö, újba, újból ö, a versenyzésbe belevetette magát, és, és egyre, egyre jobban sikerül hozni a régi erőszintjét. Aztán szóval ott lesz Havai Patrik, aki, aki, aki szintén fiatal, 2001-es születésű, és, és fél évről fél évről rengeteget erősödik, Zavesi Kiricsi, aki, aki megint csak a dobogóra lesz esélyes a kategória egyik legérdekesebb versenyzője Ena Horó Assein lesz majd, a Westfit uh, színeiben indul és uh, hát hogyha elmondtuk a, most már néhány versenyzőre ma, hogy felhúzó specialista akkor az Ena ő, őt ez valószínűleg kétszeresen igazra um, hát elég, hogyha azt mondom hogy 83-ban már húzott háromszázat és, és a totáljának hát valószínűleg több, mint a felét a felhúzása teszi ki. <gül> Tényleg baromi jó technikával, és nagyon erős, nagyon erős húzó, és ő is junior még egyébként, tehát ő majd egy jó kis deadlift show fog csinálni. Kérdés, hogy a dobogóra ez elég lesz-e, és a guggolásán és a fektvanyomásán sikerült-e annyit fejleszteniük, hogy, hogy odaérjen, de azt gondolom, hogy esélyes lesz, esélyes lesz erre. Ugye ő nem magyar állampolgár, ez egy ilyen érdekes kérdés lett, és csak azért hoztam szóba, mert sokan kérdezik, hogy a nem magyar állampolgárok dönthetnek-e magyar csúcsokat, és az a határozat született, ha jól tudom, idén, hogy nem. Tehát a magyar állampolgárok dönthetnek magyar csúcsokat, de helyezéseket elérhetnek a versenyen. Tehát hogyha az NA uh, aranyérmes lenne, akkor ő vagy első lenne, akkor ő megkapna az aranyérmet természetesen, hiszen indulhatnak külföldi versenyzők, külföldi születésű versenyzők a magyar erőemelő bajnokságon. Magyar csúcsot nem, nem dönthet, csak egy kis érdekességként. Ja... Aztán 93-ban, ugye ugye jönnek a nagyobb fiúk most már, fú, a 93 megint csak nagyon durva lesz, és ezt a 105-ről is el fogom mondani, tehát ha valamikor bekapcsoljátok majd a streamet, kedves hallgatók, akkor én azt javaslom, hogy hát az egész versenyt érdemes lesz nézni, de a srácoknak, a férfi hallgatóinknak főleg a 83-93-105-öt lesz majd érdemes figyelni, mert nagyon brutál verseny, verseny lesz, és nagyon-nagyon erős versenyzőkkel. 93-ban ott lesz a Pepe, akivel ugye az előző részben podcasteltünk egyet. Pepe most uh, indult, uh, indult, uh, az e... eb VB-n, és, és szép teljesítményt sikerült összehoznia, bár nem maradéktalanul elégedett a teljesítményével. Voltak kisebb technikai malőrök, meg egy elég durva vízhajtás, de azt mondta, hogy fogunk csinálni egy podcast-aftert, tehát, tehát csinálunk majd egy, még egy részt, ahol elmeséli ezt. Viszont, viszont úgy fog, most ugye egy héttel igazából a VB után a, a a Magyar Bajnokságra utazni, hogy, hogy én azt gondolom motivált lesz, hogy hogy kihozza azokat a számokat, amit, amit nem feltétlenül sikerült mindenből a, a, a VB-n. És egyértelmű aranyesélyes a Pepe. A Budai Dániel egy új versenyző a Magyar Erőemelő mezőnyben. Egy testépítő úriemberről van szó, most itt picit elgondolkodtam, hogy mennyire menjek ebbe bele. Igen, egy testépítő úriemberről van szó, aki eddig már szövetség színeiben versenyzett, ahol nincs dopping vizsgálat. Ezt most mindenkinek a fantiá- fantáziájára bízom, és egyéni megítélésére, hogy ez mennyire helyes egy dopping ellenőrzött sportákban, vagy nem ez a fajta átjárás és mentalitás, de nagyon kíváncsi vagyok, hogy a versenyző mit tud majd majd mutatni az első IPFS versenyén. Pont. Temesvári Tomi ex-versenyzők, aki most már a kelet erejében versenyez, ö, is nagyon szép teljesítményre készül, valószínűleg éremesélyes, de ott van még Puskás, Benji, Pénagy, Bálint, ö, és tényleg, tényleg egy, egy szoros befutót láthatunk majd az elején valószínűleg. Ö, 93-ban már ilyen 700 körül lesznek az elsők, ami azért, azért jó, mert, ö, mert szá, a 105-öt lehetett 700 körül nyerni még... Ö, még ö, az előző években, és valószínű idén is, tehát a 93 egy, egy erős kategória lesz. 105-ben megint uh, éremeséjünk lesz uh, gálpisti Pisti, Gál a személyében, akit szép csendben uh, online tanítványunként nagyon sokat erősülött, és már 700 közelében uh, fog merészkedni. Valószínű a 700-ra még nincs olyan sok esélyünk, de, de már, már azért ott leszünk közelében. Uh, ha jól tudom, Pisti több mint 100 kilót rakott a totájára eddig mióta, mióta uh, együtt dolgozunk vele. Uh, Tibi kihajtja belőle a szart is. De egy igazi egy igazi um, fegyelmezett, motivált, igazi, igazi jó sportolóról van szó a, a Pisti személyében, akinek előbb-utóbb egész biztos, hogy be fog érni a munkája. Igen, és féllel csatlakozott hozzánk, vagy még valószínű kevesebben maradt már nálunk a versenyzet, és most már ilyen 670-80 környékén várunk tőle. De hát ott lesz a Kulcsár Dávid a kategóriában, aki most jelenleg a legjobb férfi versenyző, a, a, vagy az egyik legjobb férfi versenyző a magyar mezőnyben, Dávid 800 felett teljesített a VB-n éppen tegnap, és, és, és ő is ott lesz. Zárójában egy picit érdekes, érdekesség ezzel kapcsolatban, hogy kötelező a válogatott kerettagoknak indulni az OB-n, ami vegyes fogadtatása lehet így a mezőnyben, tekintettel arra, hogy egy héttel a VB után van az OB. De hát ez van, én nagyon kíváncsian várom, hogy a válogatott közül, itt igazából most a Pepe meg a Dávidról van szó, mennyire fogják oda tenni magukat, és, és mennyire fognak komolyan versenyezni, Én nagyon remélem, hogy igen, mert a sport szellemisége azért ezt megkívánja, és, és láthatunk tőlük szép számokat, még ha nem is olyanokat, mint a VB, n de azért, azért remélem, hogy oda teszik magukat a, a srácok. Ö, igen, 120-ban is, is jó verseny lesz, Sebestyén Tamás ott egy, egy, egy állandó aranyesélyese a kategóriának, de ott lesz egy feltörekvő versenyzőnk Csepp Csínyi Zoli személyében, akivel én reménykedem benne, hogy éremeséljünk lesz, és hogy gyorsan le is zárjam a sort, mert most már elég régóta beszélgetünk, Seres Zolit lesz még érdemes figyelni a plusz 120-ban. Hát Zoli nagyon erős. <gül> Zoli marha erős, éremmel jött haza a tavalyi eb és, és bőven 800 fölött fog teljesíteni a pluszosok között, vagy 900-at is el fogja érni, vagyom? Hogy emlékszel, Viktor, meg volt már 900 meg volt igaz?
1: 900 szerintem nem. nem. Közel volt hozzá, de nem akarok hülyeséget mondani, de szerintem, szerintem az még csak lesz, lesz neki. Hát várjál. Te is rekordokat
0: igen. nézed? Most azért is megnézel?
1: Nem. Most matekozok csak így fejből, hogy
0: kávé. 8.55 volt neki uh, tavaly az EB-n. Igen, igen. Valószínűleg annál most többet fog tudni csinálni, Zoli, mert erősödött nagyon sokat, ahogy láttam. Uh, ha jól tudom, mi az Univerziáldél az Egyetemi Játékokra készül idén, és uh, Ja, kíváncsiak, hogy milyen formát fog hozni. Na, tehát egy szó, mint száz, nagyon-nagyon érdekes verseny lesz. Képzeljétek el, hogy a 105 kilós kategóriában most például a ezt 30 versenyző lesz. Tehát ez, ez brutális szám egyébként, ez, ez rengeteg. És marha jó látni azt, tényleg, hogy, hogy ennyire, ennyire népszerűsödik az erőemelés Magyarországon, és, és hogy nem csak népszerűsödik, hanem a népszerűsödéssel együtt Erősödik is mindenki, és egyre
1: komolyabb lesz a magyar mezőny. Igen, ezt évről évre egyébként ilyen óriási különbségek tudnak lenni egy kategóriában, már csak a totálokat, meg a versenyzők számát tekintve is. Ez tök jó. Igen. Na, hát ez tök jó. Ezzel a
0: végszóval szerintem akkor el is búcsúzunk tőletek, mert már több mint egy órája beszélünk a fületekbe. Um, Hogyha streamet kerestek majd a, a, az OB-hez, ugye jövő hét végén, hétfő, hét fő, szombat, vasárnap, ugye június, mi ez, 22-23, akkor hmm. megtalálhatjátok majd a Magyar Erőemelő Szövetségnek a Facebook oldalán, a homepower.hu-n, és biztos vagyok benne, hogy a, a Power Builder Klubban a Facebook csoportunkban is ki fogják tenni majd a... a, a az élő közvetítés linkjét valaki, vagy éppen mi. Tehát akárhol is keresitek, bele fogtok botlani, és kövessétek, mert nagyon jó verseny lesz, szúrkojatok a PVB-seknek, mert marhára sokat készültünk, és nagyon-nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy, hogy milyen eredményekkel sikerül hazatérni majd Ászárról. De a legesleges, leges, legfontosabb, és tényleg akkor ezzel zárnám, hogy a célunk az, hogy 38-ból 38 egyéni csúcsot sikerüljön elérni, és ezen felül már bármi, ami érem, vagy akármi, az, az, egy, az, egy, az egy plusz dolog, de a legfontosabb ebben a sportban az, hogy mindenki saját magát felülmúlja, és áradjon a szeretet.
1: Így van, gyönyörű
0: végszó volt. Jó van, na, köszönjük Viktor, jót dumáltunk. Aztán.
1: Köszönöm. Jó volt? Akivel meg találkozunk, az jöjjön oda egy pocsirom, hogy. Mindenképpen,
0: mindenképpen. És jövő héten nem tudom még, hogy lesz-e podcast egyébként, mert ugye oda leszünk, de utána való héten egészen biztos már, hogy lesz. Fú, nagyon érdekes dolgokat készülünk nektek. Én már felvettem egy részt a keményedzésről, és arról, hogy mit tapasztaltunk. Amikor elkezdtünk tényleg keményen edzzeni, ezt most érintettük azért valamennyire a mai beszélgetésünk során, de ezt uh, erről elmélkedtem egy picit nektek. Uh, illetve tervben van fú, nagyon sok minden tényleg, többek között egy uh, nagyon jó dietetikus uh, szakemberrel való interjú arról, hogy milyen tápkiegeket érdemes a póvereseknek használni, hogyha kicsit szeretnénk így mögé vagy túl, azon túl mutató információkat kapni, hogy egyetek fehérjét és vitamin, mert annak van értelme, meg egy kis kreatint és ezen kívül semmi mást, hanem hogy mi az, ami még egy pár százalékot akár hozzáadhat a teljesítményünkhöz, nagyon várom már, ezt jövő héten fogjuk valószínűleg leforgatni, és na, lényeg, hogy tartsatok a PVB podcast továbbra is, ha pedig uh, szeretnétek a csapatunkhoz csatlakozni, akár online, akár személyes formában, akkor ugorjatok fel a powerbuilder.hu-ra, és akkor ott megtalálható minden részlet, aztán szeretettel várunk titeket, mert uh, azt gondolom, hogy nem fogjátok megbánni, mert nagyon jó egy ilyen baszó csapatnak a tagja lenni. <gül> és akkor árad a szeretett meg baszó csapat, le is a mai podcastot. Köszönjük, itt voltatok, sziasztok!
1: Jó, itt véget, sziasztok!